0: Podcast mit Tatjana Lackner. Heute geht es um verbales Charisma. Und da habe ich ganz, ganz viele Zuschriften bekommen. Das scheint wirklich ein Thema zu sein, das viele interessiert. Und gerne beleuchte ich es auch mal ein bisschen. Was heißt verbales Charisma? Ähm, unsere Stimmung, unser Klang, unsere Modulation transportiert natürlich eine Menge der Rededuktus. Also die Art und Weise, wie jemand spricht ist auch was, was über die Persönlichkeit und den Charakter Auskunft gibt. Wohlfühlrhetoriker alleine schaffen noch keine Atmosphäre. Also nur jetzt es allen gut zu meinen und lieb zu meinen, ist zwar angenehm im Umgang, aber es geht immer auch beim verbalen Charisma um Atmosphäre. Und Atmosphäre fällt nicht von den Wänden, das ist wirklich harte Arbeit und hat mit einigen Dingen zu tun. Auf der einen Seite mit der richtigen Aussprache. Das unterscheidet natürlich elegante Sprecher von den ich-red-mal-drauf-los-Typen. Was kann man bei der Aussprache beachten? Die Vokale sind super wichtig, A-I-I-U-U. Die Vokale sind die Melodie unserer Sprache. Sie, sie sind wie eine, wie eine Musik. Dazu gehören natürlich auch Zwielaute, also Doppelvokale in sogenannten Diphthongen. Wir haben im Deutschen davon drei, ein Au, ein Ei und ein Eu. Das ist wichtig, gerade in Österreich, in, im bayerischen Raum, auch in Teilen der Schweiz, dass man hier keine Verschleifungen hat. Also Österreicher, gerade im Osten Österreichs, haben wir die Geschichte, Baustelle, Messelmarkt, ja, Also, Messelmarkt, oh, äh, äh, das sollten schöne Aus, schöne Eis, die sollen schön klingen. Denn das hat natürlich, Stimme und Sprache haben immer auch was zu tun mit hm, Herkunft, Bildungsgrad, Milieu. Da wird man einfach sofort eingeordnet, wie klingt jemand, ist das ein, ein Straßenjargon oder ist das irgendwie jemand, wo man sagt, oh wow, wie der seine Gedanken toll formuliert. Die, die Sprache ist die Kleidung der Gedanken und, und so wie wir das transportieren und so wie wir das präsentieren, glauben die Menschen natürlich auch, dass wir denken. Also es geht hier auf der einen Seite um die Aussprache, zu denen die Vokale zählen, aber auch die Konsonanten. Zum Beispiel P, T und K. Die Konsonanten geben im Vergleich zu den Vokalen unserer Sprache die Struktur. Die sind wie die Knochen, wie das Skelett unserer Sprache. Damit erzeugt man mehr Prägnanz. Und gemeinsam Vokale und Konsonanten liefern den Soundtrack zu unseren Aussagen. Da ist dann wirklich auch die gelungene Klangmelodie wie bei einer guten Filmmusik die Filmmusik erschlägt die Handlung nicht, sondern unterstützt die Dramaturgie und die einzelnen Szenen. Und genauso ist es mit der Stimmmodulation. Also wie setzt man die Stimme jetzt ein? Da gibt es so ein bisschen den Kniff von Betonungsebenen, also unterschiedliche Betonungsbereiche. Wenn ich Sachen höher spreche, manche Worte höher, dann werden sie natürlich eher wahrgenommen. Also am besten machen wir ein Beispiel. Der Beispielsatz heißt... Du hast mich gefragt. Der Satz völlig ohne Betonung hat noch wenig Bedeutung. Das heißt, Betonung und Bedeutung hängen schon mal eng zusammen. Wenn wir nämlich jetzt das Du betonen und herausstreichen, dann klingt das schon mal ganz anders und klingt nach dem, nach dem Motto, Du hast mich gefragt, nicht umgekehrt, weißt du nicht mehr. Also dann ist es eine Sache von, okay, da bringt man was in Erinnerung. Wogegen, wenn man das mich betont beim Satz du hast mich gefragt, dann klingt es fast wie so ein versteckter Vorwurf. Du hast mich gefragt, dann beschwer dich nicht, wenn ich im Urlaub lieber ins Meer als in die Berge fahre. Und eine völlig andere Wendung nimmt die Textauflösung beim Betonen, wenn wir das Wort gefragt akzentuieren. Also Beispiel, du hast mich gefragt und ich habe sofort ja gesagt. Wir feiern bestimmt eine tolle Hochzeit. Also drei völlig unterschiedliche Betonungsmöglichkeiten bei ein und demselben Satz. Fazit. Sprechtechnik ist mehr als nur Ausspracheregeln büffeln. Die Agogik muss auch stimmen. Die Agogik ist die Lehre vom Tempo, die Lehre vom richtigen Tempo und der Nuancierung. Ausgebildete Sprecher Fangen auch die Botschaften ein, die hinter den Aussagesätzen steckt. Deswegen mein Coaching-Tipp. Erstens lächeln Sie beim nächsten Telefonat oder der nächsten Präsentation mal, denn man hört. man hört, ob jemand lächelt oder einfach nur so für sich redet. Gerade in Österreich und in Teilen der Schweiz sollten die Konsonanten noch besser betont werden. Also wirklich P, T, K, damit man nicht guten Tag haben. Und drittens, die Modulation ist super wichtig. Da kann man wirklich hervorheben, was man sagen möchte, ohne zum singenden Sprecher zu werden. Das Coole ist, nur wenige Stunden Stimmtraining und Sprechtechnik lassen Sie sofort wirkungsvoller klingen. Und verbales Charisma bleibt kein Schlagwort mehr. Heute geht's um Schlagfertigkeit. Und ich glaube, ich habe bei fast noch keinem Thema so viele Zuschriften gehabt, weil es ist ja immer so, Sie können die Themen vorschlagen und je mehr ich zu einem Thema bekomme, dann gehe ich wieder ins Studio und wir machen einen Podcast. Und Schlagfertigkeit scheint viele total zu bewegen. Also was ist denn überhaupt der Punkt? Viele Menschen verwechseln Schlagfertigkeit nur mit Sponti-Sprüchen, mit schnell Gegengemeinheiten vom Stapel lassen. Und das hat relativ wenig mit Schlagfertigkeit zu tun. Natürlich geht es darum, nicht schmähstart, also überzubleiben, das heißt nicht nicht baff zu sein und nichts mehr sagen zu können. Aber Schlagfertigkeit ist, und das haben mir ganz viele geschrieben, die halten das für eine Frage des Talents oder manche sogar für genetische Nettigkeiten der Altvorderen Fossile, ist es alles nicht. Ist es alles nicht, es ist keine Schicksalsfrage, wie man schlagfertig ist und der andere nicht, sondern in Wahrheit sind jene Menschen schlagfertig, die kaum überrumpelt werden können, weil sie sich bereits überlegt haben, mit welchen Gemeinheiten oder Antworten oder Zwischenmeldungen und Einwänden kann der andere kommen. Also es geht ein bisschen darum, erwartbare Argumente vorzubereiten. Also ergo, gelungene verbale Konter sind immer eine Frage der akkuraten gedanklichen Vorbereitung. Und dann gibt es die Möglichkeit, und das ist glaube ich das, worauf die meisten abzielen, kann ich denn, steht hier irgendwo in einem Mail, Tatjana, hast du irgendwas, was ich auf jeden Fall dem anderen entgegensetzen kann? Ja, es gibt sowas wie klassische Schachkonter. Also Beispielsatz, jemand sagt zu Ihnen sehr schnippisch, natürlich sollte man mit Kindern in einem Haus wohnen und nicht in einer Wohnung, Sie brauchen Auslauf und einen Garten. Dann ist es also weder nett gemeint, soll natürlich heißen, Sie haben kein Haus, gesetzt im Fall es wäre so und Sie behandeln sowohl Kinder als auch Lebenskonzept falsch. Dann kann ich einen Schach setzen mit dem Faktor Zeit. Beispiel Viele wohnen in Häusern am Stadtrand oder außerhalb der Stadt und müssen demnach reinpendeln. Wussten Sie, liebe Frau Meier zum Beispiel, wer jeden Tag 40 Minuten zur Arbeit staut, verschenkt im Jahr bei durchschnittlich 246 Arbeitstagen 41 Urlaubstage. Dann hat die Meier klar einen, einen Konter bekommen, ein Schach über den Faktor Zeit. Man könnte aber auch, sieben gibt es insgesamt, einen anderen Schachkonter wählen. Beispiel Kontern mit Geld. Ein Haus mit der Wohnfläche unserer Wohnung würde in der Anschaffung monatlich ganz bestimmt das Doppelte kosten. Frau Mayer, würden Sie es mir dann immer noch empfehlen? Das wäre der Konter mit Geld. Wir haben aber noch einen dritten. Kontern mit dem Ort. Einfamilienhäuser stehen üblicherweise nicht in der Innenstadt, was ein urbanes Jugendleben, gerade Frau Meier, wenn Sie jetzt die Kinder ansprechen, erschwert. Das heißt, die Frage ist, sollen wir unsere Kinder hier vom Jugendleben, den Kinos und den Möglichkeiten isolieren? Wir haben noch einen Konter. Man könnte ihr ein Schach setzen mit der moralischen Verpflichtung. Das geht auch immer. Indem er sagt, Frau Mayer, finden Sie, dass jeder Mensch ein Haus haben sollte? Bei sieben Milliarden Menschen wird sich das schwierig gestalten, wenn jeder Anspruch auf ein Haus erhebt. Und wir haben noch die Möglichkeit, ihr einen Schach zu setzen mit den gesellschaftlichen Auswirkungen. Also zum Beispiel, wenn Sie entgegnen, Bereits seit 2008 leben mehr Menschen in Städten als außerhalb. Der Grund für diese Landflucht sind vor allem die wirtschaftlichen Chancen. Frau Meier, jetzt mal ganz ehrlich, lebe ich lieber am Land und dafür ohne Arbeitsplatz? Ich kann auch mit der eigenen Emotion kontern, indem sie zum Beispiel sagen, ich persönlich habe im Haus meiner Eltern gewohnt und mich dort eigentlich nie sicher gefühlt, obwohl wir eine Alarmanlage hatten und zwei Hunde. Der nächste Nachbar war schließlich einen halben Kilometer weg. Also ich persönlich habe das damals nie mögen. Können Sie das nachempfinden, Frau Meier? Und der letzte Schachkonter, mit dem Sie in der Schlagfertigkeit immer, immer operieren können, ist der Imagefaktor. Also Beispiel. Frau Meier aber ist die Fertigteilhausromantik der Vorstadt-Idylle hier nicht kulturell recht überschaubar. Also bedeutet, ich wohne in meiner hübschen Altbauwohnung, hab's nicht weit zu Theatern und Museen und vor meiner, vor meiner Wohnung stehen keine Gartenzwerge. Also all das sind Möglichkeiten, wie man schlagfertig reagieren kann. Aufpassen muss man, dass es nicht pampig wird. Aufpassen muss man, dass es nicht zum Streit, zum Zoff führt. Und deswegen mein Fazit. Wir Menschen neigen dazu, anderen immer auf die gleiche Art und Weise zu kontern, zwischendurch mal die Denkrille zu wechseln und schlagfertig äh, auch mal andere Konter und Schachs auszuprobieren, ist sinnvoll. Deshalb mein Coaching-Tipp, analysieren Sie Ihr Gegenüber und überlegen Sie, mit welchem Schachkonter Sie am besten schlagfertig sein können. Es gibt Menschen, da geht es immer um Geld. Anderen geht es immer um die gesellschaftlichen Imagefaktoren. Den dritten kommt man am besten bei über die moralische Verpflichtung. Probieren Sie es aus. Viele haben mir E-Mails geschrieben zum Thema Kränkungen. Ich habe hier eins von der Claudia, die schreibt, ich habe mich in der letzten Zeit extrem oft mit einer Mitarbeiterin gezofft, und ich habe das Gefühl, sie ist gemein mir gegenüber. Der Herbert schreibt hier auch, seit seiner Scheidung hat er immer wieder mit Kränkungen zu tun. Ich habe mir gedacht, okay, ich beleuchte es mir aus der Kommunikation, denn Worte und Taten sind Waffen. Und viele von, von uns kennen natürlich den gemeinen Schmerz, wenn uns die Kehle zugeschnürt wird und wir kaum noch Luft bekommen und wenn es dabei auch im Ego sticht. Also manche Menschen, das will ich schon auch sagen, werden durch Kränkungen, die über einen längeren Zeitraum gehen krank. Und deswegen halte ich es für wichtig, mal die sieben klassischen Auslöser in der Kommunikation zu beleuchten. Erstens der Gesichtsverlust. Also Beispiel. Eine Mitarbeiterin hat sich bereits auf die bevorstehende Dienstreise gefreut. Es ist ihre erste. Und sie hat sich extra für dieses Come-Together und die neue Sales-Crew einen schicken dunkelblauen Hosenanzug gekauft. Jetzt wartet sie eigentlich nur noch auf die Flugtickets und fragt deshalb lieber mal in der Buchungsabteilung des eigenen Unternehmens nach. Dort erfährt sie, Frau Karal, wir haben die Tickets auf Ihre Kollegin ausgestellt nach dem Mail letzten Freitag vom Chef. Also Karal... Unsere Frau Karal aus dem Beispiel fällt natürlich aus allen Wolken, ruft bei ihrem Chef an und der erklärt ihr lapidar: Ja, das wurde in letzter Minute umentschieden. Ich meine, wer uns bei den Kollegen im Außendienst vertritt, ist doch egal. Hauptsache, ein Repräsentant ist vor Ort und ihre Kollegin eignet sich dafür eigentlich ganz gut. Das ist ein klassischer Gesichtsverlust und eine Kränkung, wo die Kommunikation nicht gut gelaufen, ist vielleicht tatsächlich ganz harmlos und gar nicht gegen die Frau Karal gerichtet, aber definitiv was, wo sie vor sich, vor Freunden, denen sie vielleicht auch schon erzählt hat, vor der Buchungsabteilung, dem Chef und auf jeden Fall der Kollegin das Gesicht verloren hat und was in der Kommunikation nicht super gelaufen ist. Das Zweite, was sehr häufig zu Kränkungen führt, ist der Statuskampf. Also sobald Menschen zusammenkommen, der Mensch lebt im Komparativ, wird gemessen, dass sich die Balken biegen. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Wer ist der Schnellste? Wer ist der Älteste eines Stammes, der Weiseste? Und da geht es natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr darum, wer im Stamm der Älteste ist, sondern wer hat das vollere Konto, das bessere Leben, die erfolgreicheren Kinder oder das leichtere Schicksal. Gerade Haben-Elemente werden hier sehr gerne genommen, um zu messen, also Geld haben, eine Yacht haben, Einfluss haben. Es geht weniger oder selten um Designsaspekte, gebildet sein, sich mit Kunst auskennen, kultiviert oder gesund sein. Es lassen sich halt haben Dinge meistens besser messen oder besser vergleichen. Und da geht's dann bei diesen Messaktionen auch immer darum, wer ist der Ober und wer ist der Unter? Also wie viele Kinder hat der eine, wie viel Budget verantwortet der Kollege, wie viele Mitarbeiter sind ihm unterstellt und das hört man zum Teil sogar, wenn Menschen sich unterhalten, was dann kein netter Business Small Talk ist, das hört man dann sogar in Sätzen wie, na gut, ähm, da habe ich in meinem letzten Job schon mehr Budget verwaltet als du. Also wirkliche Prallereien wie im Kindergarten poppen da auf. Oder der andere sagt, das mag ja sein, aber du führst heute in direkter Linie nur drei Mitarbeiter, während er mich zwölf reparten. Das sind Beispiele für Statuskämpfe. Aber es gibt noch mehr. Der wunde Punkt. Wer den wunden Punkt des anderen erwischt und auf den zielt, der trifft natürlich immer auch eine seelische oder körperliche Schwachstelle. Also machen wir ein Beispiel. Simone weiß, dass sie kein makelloses Gebiss hat. Sie bekam schon als Kind eine Zahnspange und hat irgendwie jahrelang unter der Zahnstellung gelitten, die über die Jahre dann auch wieder unregelmäßig wurde. Jetzt heute Abend will sie ganz besonders hübsch aussehen. Es ist schließlich ihr 40. Geburtstag. Sie trägt ein schönes, langes Kleid, tolles Make-up und einen dunkelroten Lippenstift. Ihr Mann ist begeistert und stolz auf sie, und unter den Gästen befindet sich aber auch Simones missgünstige Schwägerin. Die da flötet. Hübsch, hübsch, liebes Geburtstagskind. Nur der Lippenstift tut dir wirklich keinen Gefallen. Der lässt deine Zähne gelb aussehen. Autsch. Ist natürlich was, was Simone getroffen hat, was einen wunden Punkt bei ihr getroffen hat und was ganz klar zu einer Kränkung führt. Also der wunde Punkt. Wir haben aber noch ein paar. Viertens, der Gruppendruck. Auf andere Menschen Druck auszuüben und Stimmung zu machen in einem Team zum Beispiel und Einzelne zu mobilisieren, kann zum Mobbing führen. Also wenn dann so Sätze kommen wie äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht im Meeting, aber ich finde, äh, Clemens, du solltest dich bei uns allen entschuldigen, dann ist das so ein bisschen was, wo, wo Gruppe und Druck und ähm, hier natürlich auch Politik gemacht wird mit Mehrheitsmeinungen. Also grundsätzlich ist es ja naheliegend, sich durch Mehrheiten in einem Raum auch größeren Einfluss zu verschaffen. Das ist ja grundsätzlich nicht verboten. Lobbying, Parlamentsarbeit beispielsweise bauen genau auf solchen Mechanismen auf. Bei, Geschw bei Gericht sollen die Geschworenen einheitlich entscheiden. Aber es ist schon auch immer eine Gratwanderung zwischen sinnvollen Mehrheitsentscheidungen und Gruppendruck, der ganz bewusst gegen einen Einzelnen ausgeübt wird. Wir haben noch was, nämlich die Wenn-Dann-Schere. Das Wenn-Dann-Spielchen kennen viele, die selber Kinder haben aus der Erziehung. Also wenn du jetzt deine Hausübungen nicht machst, dann äh, diese, diese Geschichte immer auch ein bisschen zu drohen mit dem Dann, ist ganz bestimmt was, was bei Menschen zu Kränkungen führen kann und ist nicht nur was, was bei Kindern vorkommt, sondern auch im Business. Beispiel, wenn Sie, Frau, Frau Helga, heute keine Überstunden machen, dann werde ich beim nächsten Urlaubsgesuch ganz bestimmt nicht mehr so kulant sein. Also wenn das der Chef sagt, kann es ja sein, dass er recht hat, aber trotzdem ist es ein Wenn-Dann-Spielchen und es hat natürlich schon ein bisschen eine Form von sanfter Erpressung oder in die Enge getrieben werden, sich bevormunden lassen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Frau Helga bei dieser Quid-Pro-Quo-Taktik jetzt nicht unbedingt das Gefühl hat, das Gesprächsklima hat sich verbessert. Zwei Punkte haben wir noch. Brüskieren. Die Brüskierer sind weltweit auf dem Vormarsch, nicht nur in politischen Fraktionen, in, in Ländern an der Spitze, in Unternehmen an der Spitze. Also wenn Trump zum Beispiel gesagt hat, der Raketenmann ist auf einer Selbstmordmission und damit Nordkoreas ähm, Chef gemeint hat und mit einem Angriff gedroht hat, dann ist es natürlich die Hochkonjunktur des Brüskierens, was viele internationale Beobachter dann wieder besorgt hat und was die dann wieder natürlich kommentiert haben. Also so den Vorwand zu geben, Tacheles zu reden und ganz absichtlich andere zu diffamieren, ist was, was gerade in Meetings ja bedauerlicherweise kommen die Brüskierer durch, aber was natürlich immer wieder zu Kränkungen führt, wenn so die scharfe Zunge ja andere Seelen verletzt und die Kurzschlusshandlungen dann darauf folgen. Und der letzte Punkt, ist die Herabwürdigung. Das haben wir Menschen natürlich auch nicht gern, wenn wir öffentlich bloßgestellt werden. Es ist eine Situation, die uns peinlich ist. Herabwürdigungen sind sehr nahe auch am Gesichtsverlust, den wir als ersten Punkt hatten, und trotzdem ein bisschen anders und gehört natürlich auch zur Hitparade von, von Best of Böse. Also, wen anderen vor, vor Dritten zu tadeln, und irgendwie klar zu machen, so darf ich mit dem reden, weil ich sein Chef bin oder weil ich Ranghöher bin, ist was, ja, suffisante Witzeleien bei der Firmenfeier haben schon oft Kränkungen ausgelöst. Wenn jemand sagt, na, liebe Frau Magister, wenn Sie weiter in die Zügel so schleifen lassen, dann werden Ihnen die Mitarbeiter auf der Nase herumtanzen. So wars Coram Publico, ist ganz bestimmt nicht was, wo die Frau Magister sich jetzt besser fühlt oder das Gefühl hat, sie hat einen ganz tollen Chef, der sensibel Dinge klärt. Bei Kränkungen kommen häufig mehrere unserer Auslöser zum Einsatz. Also sehr oft sind Statuskämpfe gepaart mit mit wunden Punkten und auch in Peer Groups oder unter Geschwistern merkt man natürlich, in welche Richtung wird gerade gezielt. Und ich kann auch deswegen gut verstehen, warum Kränkungen ein Thema waren für viele. Ich arbeite seit mehr als 25 Jahren mit Stimmen und analysiere Sprachmuster von Menschen und bei einigen fällt mir auf, dass tief sitzende Kränkungen mittlerweile sogar auch ein bisschen was im Rededuktus verändert haben. Also in, bei einigen ist es sogar deutlich hörbar, dass sie hier eine Kränkung immer noch nicht aufgelöst haben. Klare Anzeichen dafür sind vorauseilende Rechtfertigung. Also jemand, der sich selber ins Wort fällt und dann sagt, ich sage das jetzt nur weil oder... Wir sollten bei diesem Projekt, also ich, ich möchte es nur zu Bedenken geben, jemand, der sich schon vorweg rechtfertigt, weil er jetzt gleich was sagen will, ist natürlich ein Thema. Mein Coaching-Tipp? Selbstreflexion hilft immer. Bedeutet sich mal zu überlegen, worüber kränke ich mich eigentlich aktuell? Geht es da eher um den Job, ums Lebensdesign? Und wer hat sie in ihrem Leben am häufigsten verletzt? Auch eine Frage, die eine Gedankenhausübung für heute ist. Also das Erste, was Profisprecher neben der Atemtechnik und der Sprechtechnik bei uns in der Schule des Sprechens lernen, ist natürlich mit der Stimme Atmosphäre zu schaffen. Denn das können Alexa und Siri noch nicht. Man kann sich zwar mittlerweile vom digitalen Sprachassistenten ein Hörbuch vorlesen lassen – aber viel Spaß beim Zuhören. So wirklich die semantische Dichte nennen wir das. Das, was so an Klang- und Vorstellungskino bei uns im Kopf losgeht, das bedient Alexa natürlich noch lange nicht. Warum? Weil die Modulationsbögen fehlen, weil die Sinnbetonung fehlt und irgendwie nur zu sprechen oder Buchstaben wiederzugeben eben noch kein akustisches Erlebnis verspricht. Was braucht man dafür? Wir brauchen auf keinen Fall schlechte Animationssprache, wie das bei dem Jahrmarkthändlern irgendwo ist, indem man hier permanent eine reißerische Betonung baut. Braucht man nicht, sondern sinnbezogene Betonung. Das meint, Bilder vor dem inneren Auge entstehen zu lassen. Also wenn es irgendwo in einem Text geht um bolivianische Salzarbeiter, dann kann man die nicht nur einfach runterlesen. Sondern die muss man sich vorstellen, am besten mit der unendlichen Weite der Salzwüste von Uyuni in Bolivien. Und die Berge sieht man mit diesem weißen Gold. Und vor dem inneren Auge sieht man selber auch die dick angezogenen Ureinwohner Boliviens mit ihren Bärenohrenmützen. Wenn ich das innerlich visualisiert habe, dann kann ich es auch besser transportieren. Aber nur den Buchstabenwald, der erzeugt noch keine Bilder sondern es geht um das Bild, das klanglich transportiert werden muss. Und dafür haben die Profisprecher einige wichtige Gestaltungsmittel. Um geschriebenes oder gesprochenes lebendig und erlebbar zu machen, setzen wir vier Gestaltungsmittel ein. Erstens den temporalen Akzent. Zweitens den dynamischen Akzent. Drittens den melischen Akzent. Und viertens den psychischen Akzent. Und damit es nicht so kryptisch klingt, gehe ich gerne mal auf die vier Akzente ein. Der temporale Akzent, wie der Name schon sagt, hat mit der zeitlichen Gliederung zu tun. Die zeitliche Gliederung, das sind Pausen, Sinnpausen, wo der Redefluss eingeteilt wird, Raffen und Dehnen von Wörtern, was auch manchmal so eine andere Dramaturgie bringt. Also alles, was so in die Zäsurabteilung gehört. Pausen, Absätze, logische Schlüsse. Der dynamische Akzent ist so eine Art Druckakzent. Unterschiedliche Worte werden mit unterschiedlicher Intensität ausgesprochen. Und da gibt es dann sowas wie eine Normalschwere, eine Halbschwere und eine Vollschwere im, im Fachjargon. Ich gebe ein Beispiel. Wenn jemand als Reaktion sagt, nein, Erich ist Glasbläsermeister, dann hat Glas die Vollschwere, da ist die Vollbetonung drauf in diesen drei Silben, er ist eben kein 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 Schuhmachermeister, sondern Glasbläsermeister. Meister hat die Halbschwere, weil er ist eben kein Lehrling oder Geselle, sondern er ist schon Meister. Und Bläser ist Normalschwere. Also jemand sagt, nein, Erich ist Glasbläsermeister. Glas hat die stärkste Intensität und Meister die Halbschwere. Und natürlich spielen die zusammen der dynamische und der temporale Akzent und das alles miteinander erzeugt, sowas wie die semantische Dichte. Wäre aber noch gar nichts ohne den melischen Akzent. Melik, da steckt das Wort Melodie drinnen, also die Melodie und der Tonfall, ist natürlich gerade bei, bei Präsentationen die halbe Miete. Also wenn, ob man jetzt jemanden kumpelhaft ironisch einen Satz ins Gesicht schleudert wie hm, Du bist ein feiner Freund. Oder ob man in inniger Dankbarkeit für eine Hilfeleistung dem anderen die Hand reicht und sagt Du bist ein feiner Freund. Da macht es natürlich einen Unterschied. Da merkt man schon in der Art, wie gesprochen wird. Ist es zynisch, ehrlich, witzeln, sachlich? Wie ist es gemeint? Und der letzte war der psychische Akzent, der beschreibt die eigene Sprechsituation. Und das ist gerade bei Vorträgen wichtig, denn immer, immer häufiger verwenden Menschen Storytelling-Elemente. Sie erzählen also von einer Begebenheit. Die Amerikaner haben das vor vielen Jahren aufgebracht und sind also auch große Meister im Storytelling. Aber das funktioniert natürlich nur dann, wenn die geschilderte Situation, wenn jemand sagt, ah, da ist er dann der, dem Bus nachgelaufen, war völlig gehetzt, wenn er da auch in dieser Sprechsituation die nötigen psychischen Akzent einbaut. Denn wenn jemand gehetzt und nervös ist, muss er das anders interpretierend erzählen, als wenn er einfach nur seinen Vortrag weiterhält. Man muss also hören, wo ist jetzt dieses narrative Element, dieses Storytelling-Element, wo greift es? Ein Wissenschaftler braucht eine andere Akzentuierung als der Showmaster. Ich muss auch wissen, was ist meine Redesituation? Bin ich da jetzt ein Kamingast? Bin ich da als Experte geladen? Also welche Rolle habe ich hier letztlich auch zu erfüllen? Insgesamt kann man sagen, dass die semantische Dichte aus ganz, ganz vielen Ingredienzien besteht, die mit Tonfall und mit, mit Musik und mit Aussprache zu tun haben. Das Fazit also? Pausen alleine, verschiedene Gestaltungsmittel, Redefluss, das alles zusammen ist das, was uns Menschen zum Glück durch die semantische Dichte noch lange von den digitalen Sprachassistenten wie Alexa und Siri unterscheiden wird. Denn die sind beim Geschichtenerzählen wirklich noch recht hölzern. Also der Erfolgsfaktor für gute Redner ist richtige Modulation, Rhythmus und deswegen mein Coaching-Tipp für Sie, Probieren Sie es bei der nächsten Präsentation mal aus. Stellen Sie Ihre, stellen Sie sich ein imaginäres Publikum vor und versuchen Sie mal für die einen völlig anderen Soundtrack, völlig andere Modulation, letztlich auch eine völlig andere Situation zu bauen. Wir brauchen für zahlungswillige Kunden eine andere Atmosphäre als für ein imaginäres Fachpublikum. Und das kann man auf Smartphone aufnehmen und sich selber mal anhören und schauen, stimmt die semantische Dichte, stimmt mein Soundtrack mit der Zielgruppe, die ich bespielen will, überein. Also es scheint wieder die, die Zeit der Präsentationen zu sein. Ich habe viele Mails bekommen zum Thema Vortrag, Keynote, ähm, erfolgreich präsentieren und ich habe mir gedacht, okay, also ich gebe mal auch wieder ein paar Tipps her, Vielleicht hilft es im ein oder anderen Jahr bei der nächsten Präsentation, das eine zu beachten und das andere zu lassen. Denn klar ist, die Pille für brillante Vortragssprache gibt's nicht. Wir müssen uns bei unterschiedlichen Dingen mal hinhandeln. Der erste Punkt ist... Räumen Sie mit Glaubenssätzen und Themenstereotypen auf. Also jedes Thema hat ja sowas, wo man sagt, das Glauben Menschen, da gibt es Mythen dahinter, das sind so klassische Annahmen in den Köpfen der Menschen. Und die gleich vorweg mal rauszuräumen und zu sagen, viele glauben, das ist eine gute Idee. Weil dann auch die Menschen das Gefühl haben, okay, der kann in meinen Kopf schauen, der hört mich, der hört mich denken. Und vorherrschende Meinungen auch mal zu klären, warum sie abgelöst sind, wodurch sie abgelöst sind, holt das Publikum grundsätzlich mal ganz gut ab. Der zweite Punkt. Zwischenrufe und Crossfire-Fragen sind ein Thema. Bei kontroversen Themen oder neuen Methoden beginnen Sie ruhig mal mit der Meinung der Gegner. Damit wirken Sie kooperativ und der Vorteil ist, Sie haben alle Ihre Argumente für den Vortragsverlauf noch im Köcher wie Pfeile. Also man kann durchaus mal starten mit, okay, untersuchen wir mal ein Argument, das Kritiker gerne verwenden und dann fasst man das kurz zusammen und erklärt, warum das eben Unsinn ist. Warum man da längst Gegenargumente hat, wie man die auch darstellen kann, konstruktivere Vorschläge hat oder andere Alternativen kennt als die potenziellen Kritiker. Wir haben noch weitere Themen. Ganz wichtig für jede Präsentation ist kurze statt lange Warte. Lange Warte schrecken Zuhörer ab. Also es gibt so Wörter wie Machbarkeitsstudie. Da entsteht weder ein Bild, noch kann man sich das Wort merken. Also je einfacher die Sprache, und das heißt jetzt nicht, dass das Niveau einfach sein muss, aber je kürzer die Wörter, umso besser kann man irgendwie, gerade wenn etwas länger dauert, als eine Viertelstunde zuhören. Weg mit rhetorischen Variablen. Variable waren schon in der Schulzeit Platzhalter. Wir haben ganze Klassen lang gerechnet mit X und Y. Warum? Weil A und B die Konstanten waren. Also Platzhalter wie irgendwie in diesem Bereich, also lauter so Dinge, die nichts aussagen. Ich, ich versuche mal irgendwie ein Beispiel aufzuknacken. Jemand sagt, irgendwie sollten wir langsam schauen, dass wir in diesem Bereich für Verbesserungen sorgen. Da ist so gut wie jedes Wort eine Variable, ein Platzhalter. Irgendwie, ja wie genau? Sollten wir, ja sollen wir oder was? Wir, wer ist jetzt wir genau? Langsam, langsam schauen, langsam ab wann? dass wir in diesem Bereich, wer ist in dem Fall jetzt wieder wir und in diesem Bereich wo konkret, für Verbesserungen sorgen, welche Maßnahmen müssen getroffen werden, messbar, also ein Satz mit sieben Variablen und auch noch einem Konjunktiv, das ist ganz bestimmt nichts, was gute Vortragssprache ausmacht. Aber wir haben noch einige Punkte. Stellen Sie unbedingt Relationen her. Relationen sind Verhältnisse zwischen Dingen, Personen, Zusammenhängen. Also es geht gerade im Vortrag immer um Text, Subtext und Kontext. Der Text ist das, was Sie sagen wollen. Der Subtext ist das, was Sie eigentlich meinen, was auch so ein bisschen mitschwingt. Und der Kontext ist der Zusammenhang, in dem sich eben dieses Feld befindet, den Sie Ihren Zuhörern äh, bringen wollen bzw. näher erklären möchten. Lernen Sie Sprechdenken. Das ist so ein cooles Wort. und in Wahrheit besagt schon alles, was man dafür können muss, während man spricht, das Nächste zu denken. Schlagfertige Sprechdenker entwickeln Sichtweisen in der Live-Situation. Wogegen die Entscheidungsdenker erstmal zu Hause in Ruhe über Dinge nachdenken mussten, bevor sie rausgehen und äh, dann die, die Meinung präsentieren oder irgendwas anbieten können. Dementsprechend sind die Sprechdenker natürlich immer einen Schritt voraus, weil sie längst schon was im Gespräch entwickelt haben, mit dem anderen entwickelt haben, live wesentlich beweglicher sind. Und die gute Nachricht für alle Entscheidungsdenker ist, man kann Sprechdenken üben. Wir haben noch zwei Punkte. Arbeiten Sie an Ihrer Sprache. Ich finde es einfach super wichtig bei Präsentationen. Wenn man wo draußen steht und vor einer Öffentlichkeit spricht, die den eigenen familiären Rahmen Oma, Opa und der Hund <lacht> sprengt, dann haben die Menschen das Recht, dass man die Dinge verstehen kann. Wir haben ganz viele unter unseren Mitarbeitern mittlerweile, die aus anderen Ländern kommen und jemanden nicht verstehen können, der nicht über ein gewisses Hochdeutsch verfügt, was nicht bedeutet, man muss jetzt nur Hochdeutsch sprechen, aber viele, die aus internationalen Firmen kommen oder aus dem ci bereich tun sich schwer mit Dialektfarmen. Also Sprache ist schon auch was, was wichtig ist, gerade wenn man in einer Führungsposition ist, wenn man eben diese Business-Rhetorik-Skills auch beherrscht. Es ist ein Aushängeschild für für einen selber, von wegen Sprache ist so ein bisschen die Kleidung der Gedanken. Beweisen Sie Ihr assoziatives Denken. Das bedeutet, man soll durchaus als Vortragender auch zeigen, dass man über den Tellerrand blicken kann, andere Disziplinen und Themen beherrscht beziehungsweise zumindest mit denen Verknüpfungen herstellen kann. So eine interdisziplinäre Virtuosität hilft oft dem eigenen Thema. Es ist fein, wenn jemand sein Spezialgebiet beherrscht, das ist auch die Pflicht von einem Redner, aber Analogien und Anwendungsgebiete zu anderen zu finden, ist die Kür. Mein Fazit? Reden lernt man nur durch reden. Das heißt, man kann durch die Selbstbeobachtung eine ganze Menge schon mal verbessern und bei der nächsten Präsentation sich überlegen, wie kann ich besser Relationen herstellen, wie kann ich schauen, dass ich meinen Text auf äh, rhetorische Variable kontrolliere und die rausstreich, wie kann ich auch mal mit den Glaubenssätzen in den Köpfen meiner Zuhörer vorher aufräumen und klären, so stimmen die Dinge nicht, ich habe euch jetzt Neues zu sagen. Das sind alles gute Methoden, um den Vortrag auch ein bisschen zu würzen. Heute geht es um den Unterschied zwischen Smalltalk und Business Smalltalk. Und da habe ich ein Mail von der Karin bekommen aus München. Die hat mir geschrieben und gesagt, ich fand irgendeinen Podcast, fand sie toll bei mir und jetzt wollte sie eben wissen, immer wieder wird auch darauf verwiesen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Smalltalk und Business Smalltalk. Und ich beleuchte es gerne mal. Also der größte Unterschied liegt dort, dass der Smalltalk, wie wir ihn kennen, der klassische, der Beziehungspflege dient. Also da reden wir über sportliche Aktivitäten, über Familienthemen. Das ist so ein bisschen die große Kunst des kleinen Gesprächs, um zwischen Menschen was herzustellen. Nie reden wir in keinem Fall, weder Business noch Privat, reden wir über Vernaderungen, parteipolitische Überzeugungen, Eheprobleme, gesundheitliche Probleme, Scheidung, Religion, also negative Themen oder wertethemen sollte man in beiden Fällen aussparen. Der Business Smalltalk hingegen, da geht es eher um die Geschichte, wie kann ich mich auch professionell zeigen, wie kann ich hier auch eine Beziehung herstellen und nicht nur Visitenkarten mit Stehsätzen aller, wir bleiben in Kontakt austeilen, sondern da geht es auch ein bisschen darum, was kann man austauschen, kann man sich zum Beispiel auf, in den sozialen Medien verabreden, indem man sagt, okay, wir sehen einander auf Xing oder auf LinkedIn oder auf Facebook, wenn man dort seine Profile hat also ja, nicht noch dazu in Zeiten der DSGVO irgendwie Visitenkarten verwenden und dann ein Proforma-Angebot lossenden. Niemand will sich ankeilen lassen oder das Gefühl haben, ich werde hier nur verwendet, ja, damit der andere irgendwie zu seinem Einkommen kommt. Es geht viel mehr darum, sich als Experte zu positionieren im Business Smalltalk. Als Experte zu Ansichten in der Branche, eigene Prognosen auch zu wagen und auf Fragen vorbereitet zu sein, wie zum Beispiel, wer sind die Branchentrendsetter von morgen in Ihrer Branche? Oder, welche Vergleiche bieten sich mit ausländischen Unternehmen in dem Metier an? Oder, wenn Sie Ihren Gesprächspartner fragen, wohin, wohin entwickelt sich der Markt für Sie spürbar? Ich finde es auch interessant, manche Dinge, die so Bias und Failures waren, zu hinterfragen. Nämlich, welche Expertenprognosen haben sich in den letzten Jahren überhaupt nicht bewahrheitet? Das ist ja auch ganz interessant. Und ich finde, eine gute Übung für den Business Smalltalk ist auch das 3B-Modell. Also beim 3B-Modell brauchen wir die Beantwortung, die Begründung und ein Beispiel. Und das mache ich jetzt gleich mal an einem Beispiel fest. Wenn jemand Sie fragt, mit welchen Problemen haben Sie sich in Ihrer Branche derzeit zu plagen? Und Sie antworten dann zum Beispiel, ich glaube, jetzt kommt Ihre Beantwortung, das erste B, dass die digitale Transformation gerade im Sales eine riesige Veränderung bringen wird, weil, jetzt kommt Ihre Begründung, das zweite B, Heute bereits Chatbots für Kundenanfragen weltweit erfolgreich eingesetzt sind. Ich selbst war beispielsweise beeindruckt von Mildred. Das ist ihr Beispiel. Mildred bei der Lufthansa, die schon recht smart kommuniziert und für User den günstigsten Flug heraussucht. Und dieses 3B-Modell, beantworten, begründen und mit einem Beispiel die Sache auch zu spicken, ist jetzt in der nächsten Übung Ihre Gedankenaufgabe. Also im Business Smalltalk stellt Ihnen jemand die Frage, welche sind die größten Key Accounts, die Ihr Unternehmen als Kunde hat? Probieren Sie mal die 3B-Methode aus. Oder jemand fragt Sie, in welchen Bereichen erleben Sie gerade die digitale Revolution? Was ist dann Ihre Beantwortung? Was Ihre Begründung? Und was Ihr Beispiel? Sie können alle drei Bs verschieden variieren. Man kann mit der Begründung beginnen, dann eben mit einem Beispiel und damit beantworten. Es gibt viele Menschen, die wollen zuerst Ja oder Nein sagen und bringen dann, liefern dann ihre Begründung nach. Also das kann man ganz frei halten. Und eine dritte Gedankenaufgabe gebe ich Ihnen auch noch, weil es gerade zur Zeit im Business Smalltalk häufig gefragt wird. Was ist die größte digitale Perspektive der Zukunft? für Ihr Metier. Auch hier wieder beantworten Sie die Frage, ein Beispiel und eine Begründung. Fazit? Das 3B-Modell in der Gesprächsführung unterstützt unseren Business Smalltalk, lässt uns als Experten dastehen und zeigt, dass wir auch über den Tellerrand der eigenen Branche Dinge vergleichen können, Analogien haben, was zu sagen haben. Und mein Coaching-Tipp? immer wieder auch mal die Reihenfolge zu variieren und gerne mal mit der Beantwortung zu beginnen, dann das Beispiel und dann die Begründung oder es eben in eine andere Reihenfolge zu bringen. Aber mein Appell ist, probieren Sie das 3B-Modell aus. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com. blog Oh,